0: Unser Thema ist Weihnachten daheim. Weihnachten, daheim, daheim, Weihnachten. Wir denken, die zwei, Be zwei Begriffe gehören auf ganz besondere Art und Weise und irgendwie ganz tief in sich hin zusammen. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass an so vielen Orten an Weihnachten Geschichten wie die vom Hasenkari erzählt werden. Das ist ein alter, einsamer Mann. Vielleicht ist er ein bisschen kutzig, und vielleicht ist er auch mit der Zeit ein schwierig geworden. Ich glaube, wir können erahnen und spüren, dass vielleicht auch schwierige Sachen im Leben von diesem Mann passiert, die am Schluss dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist, dass er Weihnachten ganz alleine zusammen mit seinen Hasen feiert. Wir kennen ihn zwar im Dorf, aber er Sie ihm eigentlich nur seine Hasen. Und das ist eine Dorfgemeinschaft, die besinnt sich wie nach Weihnachten darauf, dass es der Hasenkari auch noch gibt. Und dass er ohne Platz bei ihnen zu gut hat. Und dass er auch dazugehören soll. Dass er etwas von dem so spüren bei ihnen, was es heisst, daheim zu sein. Ich glaube, wir alle zusammen wir wissen, das ist einfach eine schöne Geschichte. Toll, Wes wirklich so wäre oder vielleicht ab und zu mal auch so ist. Nur die Realität, die Realität, die sieht meistens ein bisschen anders aus. Im Dorf lassen viele lieber ihre Storren bis zum Abend an am Weihnachtsabend, und sie sind für sich alleine. Der Busfahrer der ist schon froh, wenn er seinen Fahrplan einhalten kann. Und ganz sicher schaut er nicht, ob irgendwo noch eine Hasenkarre ist, er aufladen kann. Und die Lehrer und die Schüler die wünschen sich ja an Weihnachten viel. Aber ganz bestimmt nicht, miteinander zusammen Weihnachten zu feiern. Und trotzdem denkt uns... Dass das Gefühl von daheimsein an keinem anderen Tag des Jahres so gut passt wie an Weihnachten. Und das ist auch bei mir so. Wenn ich zurückschaue auf meine Kindheitserinnerungen, die meisten, die mir in den Sinn kommen, haben irgendwo etwas mit Weihnachten zu tun. Das sind gute, warme Gefühle von der Hei, die irgendwie in mir aufsteigen. Ich weiß noch bis heute, wie das auch war, weil meine Mutter het die Stube zu beschlossen und dann, dort hat der Weihnachtsbaum vorbereitet. Ich kann mich auch noch erinnern, ich vielleicht etwa drei Jahre gsi an einem Weihnachten, wo dort unter dem Tannenbaum so ein wunderschönes, grosses Päckchen ist gelegen. Und als ich es aufgetan, ist dort das Baby Maxli rausgekommen. Es ist das, wo ich kurze Zeit später einen Kurzhaarschnitt verpasst Weihnachten war für mich als kleiner Bub der schönste Tag des Jahres, wirklich der schönste Es hat so, so gut getan, die Atmosphäre und die Liebe der Familie zu spüren. Und darum, gerade auch wegen dem, war es ganz besonders schmerzhaft, als mein Vater, als ich zehn gsi, war, einen Monat, einen Monat vor Weihnachten tödlich verunglückt war. Weihnachten 1977, das waren traurige Weihnachten. Das ist etwas von dem Verbrochen, das ist ein Teil von dem Wegbrochen, was eben der Hause sein bedeutet Aber vielleicht ist es genauso, der Zusammenhalt und die Liebe und die Atmosphäre in dem Zuhause sein, wo am Schluss auch wieder dafür so gesorgt und beitragen konnte, dass wieder alle lachen konnten und mit der Zeit vorwärts konnten. Und bis heute ist in unserer Familie Weihnachten ein grosser und einen wichtiger Tag. Da wird fein gegessen, da wird freiwillig und leidenschaftlich gesungen, da werden Geschenke verteilt, da wird gelacht und plaudert. An Weihnachten habe ich zukünftige Schwägerinnen und Schwagerlehrer kennen und sogar Geburten sind feierlich an Weihnachten angekündigt worden. Und mittlerweile sind so in unserer Grossfamilie über 30 Personen dazukommen, die wir uns am 25. Dezember treffen und miteinander feiern. Wir kommen zusammen und wir geniessen so für ein paar Stunden das Gefühl, dass es daheim sind und erleben das miteinander, obwohl das mittlerweile alle zusammen selber Familie haben. Und ich freue mich schon auf die Momente heute Abend. Wir alle zusammen, glaube ich, haben eine Vorstellung davon, was daheim könnte sein und was daheim sollte sein. Vielleicht sogar, wenn wir Aspekte des Hayse, irgendwann mal in unserer Biografie traumatisch erlebt, So glaube ich dass wir ganz toll für uns etwas von diesem Potenzial spüren, das in dieser Idee der heisi drinnen eingeschlossen ist. Zuhausein, das löst das tiefes, wohltuendes Gefühl von der von Sicherheit und von Schutz von all dem Bösen und Furchtbaren, was es da draussen gibt, irgendwo in uns aus. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleiner Bub hatte ich so ein, ein Bilderbüchel von einem Eichhörnchen, das ganz hoch oben in ihren Tannen ein wunderschönes Nestchen hatte. Und der drinnen so geschützt und geboren, war, das kleine Eichhörnchen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie, wie das für mich so der Begriff war, von wo sie, von schön sein, von, eben von geschützt, sein, von bewahrt sein, als der der Heil ist der, wo ich geliebt werde und dort, wo ich angenommen bin, und zwar genauso wie ich bin. Es ist der Ort, wo ich Vergebung erfahre, weil etwas schiefgelaufen ist schiefgelaufen. Ein Ort, wo ich weiß, ich muss nicht perfekt sein, für ich gern kann werden. Der Heil ist einfach der, wo du weißt, und sicher bist, dass die anderen, die dort auch sind, für dich sind. Und zwar jeden Tag und unter allen Umständen von deinem Leben. Es ist interessant, dass die Vorstellungen überall auf der Welt existieren. Warum ist es so? Warum sehnen sich scheinbar Menschen so, so fest nach so einem Ort, nach der Ich glaube ganz fest daran, dass die Vorstellung und die Sehnsucht, von unserem Schöpfer ganz wurde, für unser Herz in der Pflanze, Das ist nimmt etwas auf und, und lässt etwas in uns, anklingen, uns, etwas, das über unsere menschliche Dimension auf Von dem werden wir später noch ein bisschen hören, aber vorher ist mir noch etwas anderes wichtig. Ich möchte dir einfach sagen, wenn Gott dir mit einem liebevollen Umfeld gesegnet hat, sagt wenn du Menschen hast, die dir es daheim geben, die dir spüren, lassen, was es heisst, daheim zu sein, dann denke ich mir, ist Weihnachten der Idealzeitpunkt für Gott und diesen Menschen für das wertvolle Geschenk zu danken. Weil uns ist etwas, das nicht selbstverständlich ist. Und bitte Gott, du gibst alles dafür, an jedem Tag, dass du etwas dazu beitragen kannst, dass es auch so bleibt. Füll dein Zuhause mit Liebe, die übersprudelt, mit Annahme, die bedingungslos ist. Und, und hilf mit, das Gefühl von Hei zu kultivieren und zu schauen, dass es nie, nicht ändert. Weil so beschenkst du jeden in deinem Hei mit einem Geschenk, den man für kein Geld von dieser Welt kaufen kann. Du investierst in eine Sache, die sich vielleicht sogar noch Generationen nach dir positiv auswirkt. Weihnachten ist der ideale Zeitpunkt für den Wert des Zuhauseins, miteinander zu festigen, miteinander zu feiern und sich daran zu freuen. Die Leute von Hasenberg die haben das irgendwo begriffen. Und es ist so schade, dass die Geschichte wie die sich eben viel zu oft nur als schönes Geschicht erweisen oder als frommer Wunsch und nicht mehr dahinter ist. Ich denke auch, dass es etwas vom Beste ist, wo Nachfolger von Jesus und wo sich Gemeinden und Kirchen drinnen investieren können, nämlich ein echtes Heim zu sein und ein echtes Heim anzubieten. Da lohnt sich jede Investition. Und wir hier als EFG tun, wir arbeiten jeden Tag her dran dass wir hier einfach ein Heim arbeiten können für Menschen, die gerne zuhause kommen möchten. Der Engel in der Weihnachtsgeschichte der hat die Botschaft von Frieden und von Gnade verkündet. Auf der ganzen Welt soll die verkündet werden, hat er gesagt. Und das fordert uns raus. In Weihnachten, so glaube ich, ist auch ein idealer Zeitpunkt für Beziehungen, die einen Knacks haben vielleicht sogar zerbrochen sind, wieder herzustellen. Es ist ein guter Moment, für aufeinander zuzugehen, einen herzustrecken, eine Vergebung zuzusprechen und einen neuen Anfang zu wagen. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Ich bei etwas verbrochen und Weihnachten wegen dem vielleicht auch etwas Belastendes? Ich bin mir sehr wohlbewusst, wenn ich das heute Morgen so sage, dass so eine weihnachtliche Friedensaktion nicht einfach ruckzuck alle Wunden heilt. Es gibt auch Sachen, die ich einfach etwas länger brauchen. Und trotzdem, ich mache heute Morgen wirklich uns Mut machen, den ersten Schritt zu wagen. Bist du die Person, die Weihnachten 2016 an einer anderen deine Hand entgegenstreckt? Bist du die Person, die um Vergebung betet? Ich glaube, es kann so viel Gutes geschehen. Und ich glaube, dass Gott uns gerade auch mit dem macht überraschen. In der Weihnachtsgeschichte, die uns im Lukas-Evangelium Kapitel 2 aufgeschrieben ist, können wir lesen, dass der Engel eine gute Botschaft verkündet hat. Eine Botschaft, die für restlos alle Menschen gültig ist und Bedeutung hat. Was ist das für eine universelle Botschaft, für eine gute Nachricht für alle? Sie handelt davon, dass einer sein Zuhause verlassen hat, dass wir alle zusammen wieder nach können. Sie handelt davon, dass einer der Heimat verlassen, damit wir alle wieder heimkommen können. Als es auf Gottes Sauer Zeit wurde, für diese Geschichte, von der ganze Schöpfung einen entscheidenden Wendepunkt zu geben, hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt. Jesus ist Mensch geworden, er ist einer von uns geworden. Und der Kern des christlichen Glaubens ist der, dass durch das Leben, durch das Sterben, durch das Auferstehen von Jesus, der in der Krippe, die für uns Menschen zu hat zum Vater im Himmel Sperrangelweit ist aufgegangen. Darum geht es. Die gute Botschaft von Weihnachten ist die, dass es jetzt für alle Menschen möglich ist, die unendlich Teufel, Wohltuende, Heilende, das Gefühl von der Hause beim Vater im Himmel zu erfahren und zu geniessen. Ich weiss, das ist jetzt... Wenn vielleicht hier einen Hut als Skeptiker schwierig, das einfach so da, stehen wenn ich das so sage. Und darum möchte ich einfach an dieser Stelle von mir selber berichten, was ich erfahren und erlebt habe, was mir andere Menschen so, so oft verzählt. Ja, wir kann ein Teufelsgefühl, Gefühl von der hei sein, von der Zugehören, von Ankommen sein, mit Gott erfahren und erleben. Du kannst ein unbegreifliches Maß an Liebe erfahren, wo direkt vom Himmel dein Herz erfüllen kann. Du kannst totale Annahme und bedingungslose Vergebung erleben, die direkt von dem kommt, wo für dir am Kreuz gehangen ist. Und du kannst erfahren, wie gut es ist, wenn jemand immer da ist, der zudesteht in jeder von deinen täglichen Herausforderungen. Einer hat vor 2000 Jahren sein sie verloren, für das Meer noch heute, das Ton noch heute, und jeder, der will, der Reichtum oder den Sagen von dem kann erfahren kann, was es heisst, der zu sein beim Vater im Himmel. Und daran wollen wir uns heute, daran wollen wir uns an Weihnachten erinnern. Jesus war ein blendender Geschichtenverzähler. Und eine der schönsten und berühmtesten Geschichten, die er erzählt hat, können wir im Lukasevangelium Kapitel 15, nachlesen. Die Geschichte wird so allgemein als Geschichte vom verlorenen Sohn bezeichnet. Aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, sie müsste heissen, Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen und vom einem guten, guten Vater heissen. Dieser gute Vater hat für seine Söhne über all die Jahre ein wunderbares Zuhause gebaut. Eines, wo keine Wunsch offen lässt. Ein Zuhause, wo genau so ist, wie es sein sollte. Und trotzdem, und trotzdem zieht der Sohn weg von Zuhause. Wir erfahren nicht genau, wieso, aber es zieht ihn einfach weg. Und sein Vater lässt ihn gehen. Er versucht, ihn nicht zurückzuhalten, er lässt ihn einfach gehen und so macht er sich auf, sein Glück an einem anderen Ort zu finden. Eine Zeit lang geht es dir auch ganz prächtig. Aber mit der Zeit, so wie es halt viel passiert, kommen auch Schwierigkeiten dazu. Und die werden immer wie mehr. Und die werden immer wie grösser. Und irgendwann mal befürchtet er, dass er drinnen trinkt, dass diese Schwierigkeiten ihn total zu Boden drücken. Dass er nicht mehr raus sieht, nicht mehr drüber sieht. Und er, am Tiefpunkt von seinem Leben, kommt plötzlich wieder sein Vater aus sein Zuhause in sein Bewusstsein. Er kommt zur Besinnung, heisst es im Text. Und in wächst der Entschluss, sich Stolz zu überwinden und wieder heiz und zu schauen, was passiert. Die nächste Szene in dieser Geschichte gehört zu den schönsten in der ganzen Bibel. wo der Sohn zuhause ankommt, trifft er auf so einen Vater, wie er hier auf diesem Bild sieht. Er trifft auf einen Vater, der von ihm heisst, dass er schon lange hat Ausschau gehalten hat, ob der Sohn nicht heimkommt. Er trifft auf einen Vater, der ihm mit offenen Armen entgegengeht. Er trifft auf einen Vater, der wo, wo ihn nicht die Arme schließt und erdrückt. Nicht ein einziger Vorwurf kommt über sein Leben. im Gegenteil. Er bestätigt dann drinnen, dass er nach wie vor sein geliebter Sohn ist und setzt ihn wieder rein in all seine Rechte, die Söhne kann. Der Vater, der dem Sohn entgeggegeht, ist einer mit offenen Armen. Einer mit offenen Armen. Ich habe Gott selber so erlebt, als ein Gott mit offenen Armen. Einer, der mir einfach an sich drückt, Einer, der mich nicht mit Vorwürfen zudeckt. Einer, der mich nimmt, wie ich will. Und das ist schon der Grund, wieso ich mir entschieden habe, Pfarrer zu werden. Ich liebe es, anderen Menschen von diesem guten, guten Vater aus seinen offenen Armen zu erzählen. Ich denke, dass wir alle zusammen in der einen oder anderen Art und Weise einem von diesen beiden Söhnen gleichen. Vielleicht haben wir eine Geschichte wie eben dieser Sohn, der weg ist Vielleicht ändern wir aber auch einen anderen Sohn in der Geschichte, der zwar daheim ist geblieben, aber der irgendwo nicht in den Armen oder in der Nähe von seinem Vater war. Der, obwohl er räumlich nach war vom Vater, trotzdem nicht erlebt, was es heisst, in den Armen des guten, guten Vaters zu sein. Und ich denke, uns allen kann das passieren, dass das uns abhanden kommt. Oder dass man das noch gar nicht erlebt, dass Gott der Gott ist, der uns seine offenen Arme entgegenstreckt, wo wir ankommen wo wir heimkommen können. Es ist so wichtig, davon zu hören und sich zu besinnen, dass man bei Gott heimkommen kann. Und dass der, der gute, gute Vater, mit offenen Armen wartet und uns ein Heim ich glaube, wir brauchen einen Gott, der uns nicht mit Vorwürfen überhäuft. Der uns verurteilt. Der die Bedingungen stellt, für wir nach Hause kommen können. Wir brauchen einen Gott, der weiss, dass wir es alleine eben nicht schaffen. Der uns so erwartet. Der uns so nimmt, wie wir sie wo man etwas von dem kann erfahren kann, dass man kann umkehren kann, dass man auf Gott zugehen kann, dass man mehr Nähe und mehr Liebe kann erleben kann, schon hier in dem Leben, als man vielleicht jemals glaubt hat. Weihnachten bedeutet, der hat einerseits zu Hause verlassen, dass wir wieder heimkommen können. Weihnachten steht für diesen gut, guten Vater, der uns seine offenen Arme entgegenstreckt. Gott ist kein Gott, der kommt und uns kidnappt und uns zwingt, heimzukommen. Er respektiert uns und er respektiert unseren Willen. Aber die Einladung steht. Weihnachten zückt davon. Jeder, der will, kann bei Gott daheim sein und in seinen Armen willkommen sein. Vielleicht ist heute jemand da, der, so wie der Sohn, heute zu Hause kommt. Spürst du es, vielleicht gerade Weihnachten 2016, dass das so ein Moment sein für um umzukehren, für kleine Schritte heizwagen auf der guten, guten -Gut Vater mit seinen ausgestreckten Armen Anfang zuzugehen? Ist bei dir vielleicht in diesem Jahr viel passiert, das die aus den Armen von diesem Vater hat vertrieben hat? Vielleicht Beziehungen, die sie verbrochen Vielleicht andere bedrückende Schwierigkeiten. Vielleicht eine Krankheit, die dein Leben gefährdet. Oder Abschiede von Liebsten. Möchtest du heute zurück in die offenen Arme von diesem guten, guten Vater im Himmel kommen? Die Entscheidung liegt bei dir. Ich möchte jetzt noch beten. Bei vielen Menschen ist der erste Schritt, sich umzukehren, zu Gott auf sein, zuzugehen. Auf ihn zuzulaufen, auf den, der mit Arme wartet mit offenen Armen ist, einfach ein kleines Gebet. Dass ich anfange, mit ihm zu reden. Mit den Worten, die mir jetzt vorderst ziehen muss. Nicht irgendwelche Finger, die, die dir passen würden, sondern die, die ich ihm sagen Und Wenn ich jetzt bete, dann möchte ich dich einladen. Wenn du mit ihm arbeiten möchtest, dann mach doch das. Vater im Himmel, ich möchte dir so von Herzen danken, dass es Weihnachten ist geworden. Dass du, Jesus, bist auf die Welt gekommen, für uns zu zeigen, wer, wer du bist, Vater. Dass wir etwas von dem verstehen, dass du ein Gott bist, der mit offenen Armen auf uns Menschen wartet, der uns liebt, der macht, dass wir heimkommen können. Ich möchte dir danken, dass das einfach möglich ist anzukommen, heimzukommen bei dir. Das zu erleben und zu erfahren, dass man über unsere menschliche Dimension raus bei jemandem angebunden sein der uns einfach annimmt, wie wir sind. Der uns vergibt. Der uns liebt. Der möchte, dass unser Leben gelingt. Ich danke dir, dass du lebst. Und dass wir heute von dir erzählen dürfen. Und dass du heute jeden nimmst, der nach Hause danke, dass deine Türen offen stehen, dass deine Arme offen stehen. Amen.